0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más del podcast Customer Service versus Customer Experience. Me encanta tenerte aquí. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora de los libros Customer Service versus Customer Experience, la guía del CEO y consejos de oro para generar experiencias en tus clientes. Bienvenido de un nuevo año. Estamos estrenando año y estamos estrenando pues tema. Voy a hablar ahora de un tema que es eje en mi segundo libro de consejos de oro. Realmente son dos temas. Por eso, ¿qué crees? No me lo voy a aventar yo solita. Tengo a una súper invitada. Está el día de hoy Angie Ruiz. Ella es, eh, bueno, ahorita te la presento. Déjame primero te digo por qué la invité a Angie a hablar de estos dos temas. Son dos temas que son eh, unidos, va uno con el otro. Y ahorita vamos a profundizar en ello que es la gestión del cambio. Ese es el tema principal y va súper unido a la cultura organizacional. Me encanta hablar de este tema porque precisamente en este segundo libro de consejos de oro para generar experiencia en tus clientes, hablo de la importancia de la cultura dentro de las organizaciones. Si tenemos una cultura sana, si tenemos una cultura ad hoc y acorde a la dirección o al propietario de la empresa, te puedo decir que estamos del otro lado, porque la cultura es lo que mueve al, al capital humano, es lo que mueve a los colaboradores y es lo que nos hace, es nuestra guía para saber por dónde irnos para cumplir la misión de la empresa. Y ahorita vamos a hablar de esto detenidamente. Ahora, ¿por qué quiero hablar de la gestión del cambio? Porque precisamente estamos iniciando año... Eh, las empresas están iniciando con nuevos lanzamientos, con implementaciones de nuevos proyectos y regularmente las empresas se enfrentan con resistencia al cambio. Claro, somos humanos. Hemos hablado anteriormente en este mismo podcast de el, la temporalidad de los sucesos, de que el cambio es inevitable, de que todo cambia. Y por eso quiero el día de hoy hacer una un episodio especial para este tema. Junto con los lanzamientos de las empresas que de inicio de año vienen todas estas modificaciones, cambios, implementaciones de nuevos proyectos en donde en enero, febrero más o menos las empresas empiezan a esparcir las nuevas iniciativas a manera de kickoff con los empleados. Pero como te decía ahorita, Siempre va a existir la resistencia al cambio. Me desvié. Te decía que porque somos humanos y los humanos nos gusta pues lo conocido. Nos gusta lo que ya sabemos, lo que lo que estamos acostumbrados y por eso nos causa resistencia el hacer cambios aún. Fíjate bien, aún y que ese cambio sea para bien no nos gusta. Entonces, esto es un es un día a día, es un pan de cada día de las empresas y por eso traje a una experta en el tema. Ahora sí te la presento. Su nombre es Angie Ruiz. Fíjate que Angie está graduada con honores de la Universidad de Monterrey en la licenciatura de Comunicación Organizacional. Ella tiene un máster en Dirección de Empresas por el IPADE y es experta precisamente en gestión del cambio y en cultura organizacional. Ha laborado por más de 18 Años en empresas internacionales. Angie le apasiona hacer cosas para que las situaciones sucedan. Es una aliada de iniciativas que construyen valor y crean legado trabajando con el cambio, acompañándolos, por supuesto, en el proceso de transformación de cultura. Eh, Angie es asesora de la Organización Internacional del Trabajo por la ONU y es experta en guiar el cambio de clientes internos. Fíjate, esto me encanta, llevándolo a las transformaciones que las organizaciones buscan, ya sea en su cultura, en su negocio o en la implementación de alguna iniciativa nueva. Su foco. Por supuesto, está en las personas, apoyándolas, movilizándolas, haciéndolas más ágiles que cuando empezaron para que puedan alcanzar el estado de adopción del cambio deseado, alineándolas, por supuesto, con el objetivo marcado por la empresa. Su compromiso es social y esto me consta. Ahorita te, te cuento algo de Angie que, que me encanta. Eh, y este compromiso le ha valido un puesto de más de 10 consejos de organizaciones sociales y empresariales con foco de inclusión educativa educación, ciudadanía, prevención de violencia, desarrollo económico, movilidad social y equidad. Es oradora invitada frecuentemente en universidades y organizaciones de empoderamiento a mujeres y ha sido mentora activa de muchísimos jóvenes, eh, de, que será de más de 25 jóvenes profesionales, y pasantes de México y Estados Unidos. Ella actualmente está laborando para la empresa Signos. Y fíjate que yo conocí a Angie de manera laboral y ahí me enamoré de la forma como trabaja de su liderazgo y su, su manera de, de hacer que las cosas sucedan cuando Angie trabajaba en el grupo Alfa. De hecho, ahí están sus inicios de su carrera y estuvo bastantes años en Alfa. No recuerdo, ahorita le pregunto. Pero yo... Eh, eh, Coincidimos porque yo era consultora del de Grupo Alfa, durante un año les estuve llevando un proyecto de eh, servicio al cliente interno y de responsabilidad social y ahí tuve la oportunidad de eh, convivir con Angie en la parte laboral, porque ya nos conocíamos en la parte social, pero ahí es donde yo dije, wow esta Angie tiene mucho que compartirnos el día de hoy y es por eso que la tengo de invitada para iniciar este año y tener este episodio de podcast el día de hoy. ¡No esperemos más! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido y entramos de lleno con Angie que ya, estoy, ya está aquí conmigo y vamos a tener una plática, estoy segura que te va a gustar. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muchas gracias, Yami, gracias por la invitación. Un placer estar hoy contigo aquí.
0: Ay, al contrario, de hecho, me encanta tenerte aquí y yo voy a empezar de lleno, Angie. Eh, ahorita en la introducción conté cómo nos conocimos tú y yo, entonces a mí me gustaría como quiera que me, me recordaras a mí y dieras a conocer a las personas que nos están viendo o escuchando. ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo te posicionaste en una gran líder que estás ahorita desempeñándote dentro de la parte de cultura, de cambio organizacional? Y esta parte sobre todo de cultura, porque a mí se me hace un eje súper importante que es la base o el eje principal dentro de las empresas. Y así que hoy te voy a exprimir, pero cuéntame desde tus inicios, porque pues, Tú eres nicóloga tienes diferentes posgrados, pero cómo te vas por esa rama y cómo llegas a posicionarte en esta posición que valga la redundancia, que es tan importante dentro de las organizaciones.
1: Muchas gracias, Yami. Bueno, gracias por la invitación y como tú mencionas, es un tema fundamental dentro de las empresas. Digamos que realmente es el motor y el engrane que esto funcione uh -huh. y el enfoque son las personas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Comienzo, estudié en su momento comunicación, eh, comunicación con especial organizacional, con un tema de negocios y mercadotecnia, después estudié un poco más, algunas maestrías y algunas especialidades, pero la, digamos que la vida se encargó de llevarme a, la, a las cosas que más me apasionan, así es realmente el servicio. Me gusta estar con la gente, soy una persona que me gusta, soy una persona muy empática, me gusta también eh, como pelar por mucha equidad y sobre todo eh, también la creatividad por el tema de comunicación que se me ha dado y digamos que el universo se encargó de poner las condiciones necesarias para poderme alinear donde podría generar yo mayor valor y tuve la posibilidad de la oportunidad la oportunidad de entrar este y en empresas de origen mexicano con empresas internacional y bueno pues una de estas fue eh, inicié mi carrera con con Alfa con Grupo Alfa y con sus unidades de negocio entonces yo desde muy joven eh, muy muy joven recibí una beca por esta empresa por, por Alfa y una forma de compensarlo mientras estudiaba era trabajar y entonces yo desde muy joven comencé a elaborar en las diferentes direcciones, en los equipos de trabajo de capital humano de, de estas distintas empresas, ¿no? Desde terrium desde que en este caso era Ilsa, este, estuvimos por allá, bueno, algunas empresas de telecomunicación y, bueno, Petroquímicas, que tiene también por ahí Alfa. Y, este, y al final, digamos, que nos podrá, me, me da la oportunidad de estar ocho años liderando grandes esfuerzos muy importantes de cultura y de evolución pues en alfa, ¿no? en el corporativo. He tenido la gran posibilidad de tener grandes eh, mentores, unos grandes jefes, creo que es el pilar fundamental para poder aprender. Sí, entonces también eso me ha ayudado a tratar de converger mis pasiones, con lo que también podemos hacer con respecto a lo que, a lo que espera la organización. Y bueno, y actualmente formo parte también de ahora, este, estoy liderando los grandes esfuerzos de cambio eh, en grupo en Signus y, y bueno, pues feliz, feliz de llevar a cabo ese liderazgo de la oficina de Change Management dentro y también, bueno, pues ver, ver la perspectiva del cambio desde esta parte del lado humano, ¿no? Y cómo podemos asegurar que el retorno de inversión de esos grandes proyectos, que no solamente estén enfocados de la perspectiva del lado técnico, sino también la perspectiva del lado humano, ¿no? Para asegurar, como te decía, una, el sostenimiento del proyecto, obviamente la evolución que deseamos en la organización uh -huh. y sobre todo también el cuidado de ese retorno de inversión.
0: Totalmente. De hecho, bueno, me voy a ir por partes porque vamos a llegar precisamente a esa, a esa. Y aquí lo estoy anotando. Si ves que volteo para acá es porque estoy anotando el retorno de inversión de, de los proyectos. Pero me voy a regresar tantito porque voy a hacer hincapié en algo que cuando yo te conocí trabajando juntas por un proyecto de precisamente de alfa. A mí me sorprendió muchísimo para bien y yo quiero hacer un doble clic aquí porque. No estoy segura si todas las personas sepan que existen este tipo de programas en el que tú estuviste y que se me hacen valiosísimos dentro de las empresas y que no creo que la gente los conozca. No sé si todo el mundo los conozca. Yo no lo conocía. Y cuando tú me lo contaste, yo dije ¡wow! O sea, cómo puede un estudiante conseguir una beca del 100 por por medio de una empresa eh, y después? su forma de pago sea trabajar para esa empresa en donde te llegaste a desarrollar en todos los niveles. O sea, llegaste a un nivel súper alto dentro de la empresa y como una compensación y voy a estoy poniendo comillas para quien nos esté escuchando eh, nada más en audio. Estoy poniendo comillas compensación porque finalmente nuevamente el beneficio es para ambas, para ambas partes. ¿no? Entonces cuéntame ese programa en el que tú estuviste cuando estabas estudiando en la UDEM y cómo la la empresa de cómo, cómo se logra hacer eso para la gente que no sepa y que quiera, sí, y yo no que sé tú, si todavía que, existan. Fíjate que
1: este desconozco que si sí, todavía está, pero sé Ajá. que está, después tuve el tiempo de yo de liderar ese programa, estaba en mi así que este pues me enorgullecía y sobre todo me honraba tener eh, en la posibilidad de otorgar estas becas, sobre todo este proceso me metía demasiado para conocer porque fue una experiencia obviamente que viví Ajá. y asegurar que fuera los mejores talentos que tuviera. Eh, la empresa y la mejor experiencia que tuviera el estudiante en ese momento. Pues, ¿cómo se logró? Bueno, pues hay una gran vinculación que tiene también la UDEM, seguramente otras universidades de gran renombre también de aquí de nuestro estado lo deben de tener, eh, de, de poder identificar talento muy joven para poder llevarlos, digamos, a un sprint rápido de desarrollo. Había dos formas de llevar a cabo este. Yo me acuerdo que había también algunas empresas americanas que formaban. En este caso yo apliqué para el tema de esta beca en específico, la beca Alfa de líderes Alfa UDEM. Y bueno, y así fue como, como se otorgó. Estoy casi segura que debe de continuar. Esperemos que sea así. Yo creo que sí. Y, y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues pasas una serie de requisitos que te piden. Aparte, eh, obviamente, aparte de ya has de contar con una beca, eh, cualquier beca, cualquier beca no tenía que ser una beca económica, sino también puede ser una beca de liderazgo o, o a lo mejor académica. Y bueno, y después de eso tenías que también desarrollarte algo más que estés haciendo por el bien de la universidad o por tu comunidad. Entonces había más de requisitos. Apliqué en ese momento, para mí era muy importante poder aplicar para poder ayudar económicamente también a mis padres. Y entonces había también este impulso de, pues, de tener las ganas de llevarlo a cabo. Entonces, eh, así básicamente fue como ingresé y el compromiso era el siguiente. Teníamos como dos pads en los cuales podrías dirigir como tu, tu, tu desarrollo una vez que entras. Tenías que mantener un promedio. Eh, tenías que trabajar pues, pues como horario completo realmente. Entonces ahí estaba como también los grandes retos de poder llevar a cabo. Y una de las cosas principales es que, eh, y es a través del destino, las oportunidades que se te van dando en ese momento porque... Para mí, en el ejemplo, para mí fue la experiencia es, me iban moviendo para de, de empresas dentro del grupo, pero siempre en la misma área, o sea, dentro de la misma dirección de capital humano, wow. Entonces, de repente el área de comunicación interna, el área laboral, también las relaciones laborales, estuve y estuve en relación de planación y desarrollo y estuve en diferentes áreas de las diferentes empresas. Entonces, digamos que eso me permitió tener mucho mayor conocimiento. Este y como ese tema o los temas más característicos de capital humano y el otro pad de aprendizaje es te vuelves experta en conocer más sobre el modelo de negocio uh -huh. pasando por distintas direcciones dentro de la misma empresa. Okay. entonces a mí el universo, digamos que se encargó en ir llevándome a que fuéramos rotando de las diferentes. Estuve también en EMAC, entonces también estuve en EMAC yeah. y, y bueno, ahí estuvimos y casi siempre era un año y meses eh, cada vez que se rotaba.
0: ¿Y, ¿Y estabas estudiando al mismo
1: tiempo? Sí, sí, sí. Yo me, me becaron desde, tercer, desde el tercer semestre de carrera.
0: Okay. Sí, porque conocemos yo creo que diferentes tipos de becas que y los líderes del mañana y este tipo de becas que las universidades, las grandes universidades tienen, pero normalmente a veces lo, lo más conocido es que la persona o el estudiante termina la carrera y después aplica a la, a la beca eh, un poco antes y después te, te dan becas del 100%. A mí lo que me llama la atención de la tuya es que la, el convenio al FAUDEM es desde segundo semestre te empiezan a hacer la convocatoria y creo que empiezas en Así. el tercer semestre y desde tercer semestre estás estudiando y estás trabajando a como tú dices año y medio en cada unidad de negocio. Entonces imagínate Qué enriquecedor la experiencia que empiezas a tener desde tercer semestre. Sí. Entonces creo que es lo que a ti te ha ayudado. lo pues, Tienes súper bases. Has trabajado desde bien chavita, desde tercer semestre en estas grandes empresas. Pues no dudo o sea, ahorita la gran trayectoria que tienes. Entonces por eso vaya, yo creo que contigo puedo sacar bastante contenido y exprimir todas tus mejores prácticas.
1: Lo que por... podamos con mucho
0: gusto. No, no lo que pasa es que por aquí quiero empezar. De hecho, este allí. A ver, ahorita dijiste algo súper importante y también es una de las razones por las cuales yo quise que estuvieras el día de hoy conmigo, porque en esta segunda temporada del podcast es un podcast que yo estoy compartiendo de la del parte humana de la organización, la parte humana de la de, de, de las. Bueno, sí, de la organización. Me voy a ir por este lado. ¿Por qué? Porque el, el segundo la segunda temporada de este podcast está precisamente basada en mi segundo libro. Mi primer libro, el cual también ya tienes, porque eh, lo, sé que lo tienes porque fuiste a mi presentación y todo. Claro no, que sí. <ríe> es de mucho más método, estrategia y técnica. Pero este segundo libro es el lado humano. Me voy al lado del colaborador, me voy al lado de la cultura, me voy al lado de por qué nos salen las cosas, por qué ponemos la estrategia, hacemos el proyecto, tenemos todo liderazgo. Es más, tenemos todo calculado y cuando llegamos a la parte humana, no sale ¿por qué? porque el colaborador de repente pudo haber dicho, pues no tengo ganas o no me salió, lo que tú quieras, entonces por eso te tengo aquí el día de hoy, cuéntame cómo funciona esto sobre todo, a ver vamos a hablar de la, de la cultura y esto está directamente relacionado con, con el change management que es la gestión del cambio entonces sí. cuéntame cómo funciona estos dos y cómo se relacionan la cultura con la gestión del cambio y hablando de gestión de cambio cuando empezamos a implementar nuevas estrategias, nuevos proyectos dentro de la organización.
1: Pues bueno, muy bien. Pues déjame decirte que, mira, el cambio es una palabra muy poderosa, ¿no? Y hoy como que hoy en día pareciera que eh, nos gusta hasta utilizarla además ¿no? Sí. Y eso de alguna manera puede generar algo muy positivo o algo muy negativo, ¿no? Y bueno, y la verdad es que se dice que ahora nos de cuenta que cada vez ahorita se cambian mucho más rápido las organizaciones que hace tres años ya wow. mm -hmm. entonces cada vez es más constante esto del cambio y se y, se, y no solamente se visualiza sino también se siente ¿Y, y quién es quién lo siente pues nuestros colaboradores no wow. y bueno y por alguna manera tenemos que también aprender es bien importante qué es y cómo reconocemos la manera de ir comenzando a dominar esos cambios, ¿no? Aunque lo hemos estado haciendo de forma inconsciente y lo estamos haciendo seguramente, ¿no? Porque es nuestra naturaleza, o sea, ¿cómo te diré? Lo único constante en esta vida es el cambio, ¿no? Entonces, de alguna manera aprendemos a trabajar ese cambio desde la forma como inconsciente y desde una forma más en lo personal. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando lees a alguien que te explique un poco, a, o sea, algo sobre algo sobre un cambio positivo que ha tenido en su vida personal, las personas realmente se entusiasman, conectan y, y se entusiasman bastante cuando lo platican, ¿no? Y, y, por ejemplo, cuando dices, no, es que me estuve preparando para llevar a cabo un maratón, eh, sabes que empecé a retomarme un antiguo hobby o quise aprender una nueva habilidad, pues todo eso requiere cambios que tienes que hacer en tu vida personal uh -huh. y también requiere sacrificio. Pero tienen mucha claridad, o sea, ¿dónde te tienes que dirigir? ¿Cuál es el enfoque? Y ¿Cuál va a ser el beneficio específico a ti como individuo? ¿no? Y a veces cuando vemos así los proyectos de esta forma como auto, algo de autotransformación ocupa un espacio emocional muy, muy positivo. ¿no? Entonces, entonces por eso muchas veces buscamos libros de cómo autoayuda o buscamos mantras o buscamos, ya sabes, no estos libros de que esté despertando el gigante interior. Porque sabemos que la única forma de mantenernos y sostenernos ante esta diversidad hasta este ajetreo de nuestra vida es estar como muy actuales no solamente en aprendizaje y conocimiento sino también muchas cuestiones también emocionales ¿no? y cómo podemos tener el equilibrio de esta tanto lo, lo emocional o lo intelectual entonces eh, eso lo vemos desde la perspectiva del cambio desde la parte como más personal pero ojo con lo que tú ahorita mencionabas ¿no? ¿qué pasa con este cambio? bueno pues el cambio en las organizaciones de alguna manera se ve desde, una, desde otra perspectiva sigue impactando de una manera emocional ¿Verdad? de alguna manera como que esta parte emocional lo que tú dices en la organización, tú dices, ya dices del lado humano, pues sí, toda organización tiene su lado emocional, como lo famoso que dicen soft skills, que, tenemos al, que, que lo consideramos de los padres de aprendizaje, del desarrollo del talento bueno, pues las organizaciones también tienen a través de nuestros colaboradores este impacto y este espacio emocional y bueno, y así es como la mayoría o sea, cuando escuchan nuestra organización va a cambiar qué es lo que pasa, piensan, piensan los colaboradores o oh, será que vamos a tener que hacer algo más, todavía con el trabajo que tengo me van a pedir hacer más, o oh, con ese tema de, también de la inteligencia artificial y los nuevos temas de, de la mejora continua, de la transformación digital y todo esto, también hay un tema sobre la incertidumbre que puede generar en los colaboradores y de la resistencia. ¿no? Entonces, digamos que en esos momentos cuando la organización empieza a hablar sobre la evolución y cambiar, pues imaginemos esta parte emocional de la organización que son nuestros colaboradores, pues están las suposiciones como al 100%. Entonces, yo siempre he mencionado que nos encontramos en una era permanente del cambio, ¿ok? Este, muchos pasamos la mayoría del tiempo, y bueno, yo me, también me, me uno a ello, involucrados en nuestras empresas, ¿no? El mayor tiempo estamos en las empresas. Mi familia también es la empresa. O sea, también yo, yo elijo dónde quiero estar y cómo y veo si si somos adecuados para poder continuar y sacar lo mejor uno de otro. Ajá. Y bueno, pues entonces eso ayuda también en los cambios. Cuando te sientes muy apropiado de acuerdo a la cultura en la que estás trabajando, en la forma y en los valores y en esta forma en las que se hacen estas normas y estas eh, limitaciones también o limitantes o estructuras en las que se encuentra la organización, pues son, digamos, los cascarones que conforman la cultura organizacional. Cuando tú estás dispuesto, o más bien a pruebas, te sientes alineado a ello, entonces todo va a ir hacia adelante, ¿no? Entonces es como darle como este, digamos que es la base principal para dar lo mejor, lo que tenemos cada uno eh, como talento, ¿no? Entonces, en esta era del cambio que estamos en la era permanente, pues es algo natural. Este, ya mí nos encontramos en una globalización constante. Eh, tenemos, como te mencionaba, cambios de avances tecnológicos bastantes. Hay otros muchos factores que afectan también algunas realidades que están pasando ahorita en, nuestro, en, los, en nuestras organizaciones. Cuando me acuerdo que cuando compartí esta idea aquí mismo con un directivo en en, en en signos, sí, ¿no? Mencionaba, dijo, oye, pero una era de cambio permanente debe ser muy agotador. Pues sí, la verdad es que desde el inicio los cambios se sienten de esta manera, especialmente, imagínate, si seguimos abordando la transformación de las organizaciones de la misma manera con la que creemos de esta forma inconsciente de hacer. El no tener estructurado cómo llevar estos cambios en la organización desde una perspectiva de lado humano y no solamente técnico, pues hay demasiada diferencia, ¿no? Sí. En, sí. en ese
0: aspecto. Totalmente. Y fíjate, lo voy a unir un poquito porque me encanta. Estamos iniciando año. Estamos iniciando 2024. Es una era de cambios. Numerosas empresas, gracias a Dios, me han llamado para que los acompañen su kickoff del año para charlar sobre el servicio y la experiencia del cliente. Entonces, desde ahí las organizaciones inician el año con un evento. Fíjate, un evento de lanzamiento en donde traen a toda la organización, en donde se hablan de los cambios que van a venir en el, en el año, en donde se nos invita tal vez a conferencistas a hablar de lo más importante que la empresa está poniendo en el centro en ese momento, que en mi caso es el, el servicio y la experiencia del cliente. Ahora, traen, traen a, a todas las personas para hablarles de estos cambios, de lo que va a haber, de lo que se viene en el 2024. Ahora, Vienen las personas tal como tú me dijiste, los colaboradores, cómo reciben esos cambios, porque el, tal vez puedes el kickoff es un lanzamiento se plantean, tal vez se eligen desde staff directivo, todo lo nuevo que va a venir. Eh, voy a hablar del servicio y la experiencia del cliente. Las empresas me toque que, bueno, ahora vamos a centrarnos con el cliente y vamos a hacer esto. Y tal vez empiezan a crear proyectos. Entonces las personas, bueno, unas pueden nada más escuchando, tal vez otras pueden estar más resistentes, otras pueden estar súper entusiasmadas. ¿Cómo funciona aquí o cuál es el peor enemigo de esos cambios? Dentro de las personas, pues va a haber variables. y Tú, desde tu, tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para afrontar en un cambio personal y, 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 y organizacional?
1: Claro, mira, las suposiciones. O sea, yo creo que el momento, los mayores desafíos es creer como organización uh -huh. de que si tenemos todo el lado técnico listo, sí. ¿no? O sea, que el, el qué, cuándo, cómo y por qué y okay, cómo lo vamos a tener desde la perspectiva técnica, creo que es el mayor riesgo. Desde no verlo de la perspectiva de la humana, ¿no? En identificar bien cuál es tu audiencia, cuál es el beneficio que tendría que tener cada una de esas audiencias, el por qué lo estamos haciendo, cuál va a ser el beneficio para la organización. Ojo, no quiere decir que todos los cambios sean eh, benévolos para el colaborador. Pueden ser benévolos para el área para un joint venture, para algo, pero sí siempre dejar esa claridad sí. para diferentes audiencias. Sí. Y es algo natural, la resistencia, Yami, yo creo que cuando yo mencionaba es como en las suposiciones o lo que tenemos estas conciencias de experiencias pasadas, las historias del pasado que no han funcionado vuelven, es como, es una forma personal también, o sea, vuelven y se hacen presentes, y eso es lo que nos ayuda, entonces la resistencia tenemos que verlo, no es algo personal, la resistencia cuando desde la perspectiva del lado como organización hay que verlo, que es algo natural, ok, de todos los colaboradores, de todo nuestro talento, de toda la gente, y, y es algo así que, este, sobre todo cuando solicita un ejercicio de mayor esfuerzo para ellos o de mayor trabajo, estás impactando no solamente en su forma de trabajar, sino también en algunos aprendizajes que tenían que llevar. Muchas veces tratamos el cambio o como esos kickoffs como una imposición, ¿no? Uh -huh. Y como una, o una instrucción, creyendo que el bene que va a ser alegría para todos. Y recordemos <ríe> que es bueno, es bueno porque eso nos permite tener nuestro trabajo pero el secreto es la comunicación. O sea, hay un secreto muy importante y dos cosas principales que tiene que ver, sobre todo cuando hablabas de un kickoff, un town hall meeting o algo así. El sponsor. Hay sponsors en todos los proyectos que tienen que ser muy visibles. Ya no vemos un sponsor donde nada más estructura y da línea a la estrategia, sino también vemos un sponsor que hace que las cosas vayan sucediendo cuando fuese necesario. Mm. Lo tenemos en el campo, está aterrizado cuando está en esta disposición. Entonces, y el momento también de para hablarlo directamente, de verbalizarlo, como te digo, a diferentes audiencias es muy importante. A nosotros lo que nos ha funcionado en nuestra metodología de gestión del cambio es que antes de comenzar cualquier proyecto, ya mí, o cualquier o sea, ejercicio que deseamos hacer, ya sea después del kickoff, o antes, hacemos un levantamiento de pulso a las audiencias a las cuales estamos dirigidos, ¿no? Mm. Para saber cuáles son esas historias del pasado, o también, sobre todo, cuáles son esas dolencias, pero también cuáles son esas fortalezas. Y entonces construyes, y la estrategia la empieza a entrelazar, digamos, y trenzar bajo las fortalezas. Identifica tus personas claves, quiénes van a ser tus embajadores, quiénes van a ser tus embajadores formales e informales, y entonces empieza a orquestar una serie de digamos de acompañamiento a este proyecto. Entonces, cómo debemos de, de asegurarnos de pasar de un de un cambio natural, de esto es un reto como la resistencia que es algo natural, a un cambio de empoderamiento y algo que sea un cambio más estimulante. Eso es muy importante. O sea, en vez de verlo como algo muy agotador, pues necesitamos enfocarnos también, digo que en el primer percepto cada vez que quiero hacer. Entonces, cuando vayas con tus clientes, tenlo también segura. Pues tú lo dices, pero lo dices a través de la experiencia del cliente. O sea, sí. lo que estamos abordando es lo mismo, de alguna manera. Y el primer precepto del cambio para mí es poner la, a las personas en primer lugar. Okay. Una vez que tienes las negociaciones, una vez que tienes el enfoque qué es lo que quieres hacer, hacia dónde va, así como el apartado de los finanzas y los números, tiene que haber un apartado muy importante en qué lugar quedan las personas a las cuales vas a impactar primero directamente Después audiencias más extendidas.
0: Cuando dices tener ese campo de personas eh, dentro de todo tu, tu plan de, de, de gestión del cambio, tienes tu apartado de personas. Tomarlas en cuenta. Ahorita dijiste algo que, a ver, a, a, tal vez después del kickoff o antes del kickoff, hacemos un levantamiento para saber qué, qué piensan sus fortalezas, cómo han vivido el cambio anteriormente, todo esto. ¿Hasta qué punto? O, o qué significa tomar en cuenta a las personas? Yo estoy imaginando que una de esas es este levantamiento. Hay alguna otra herramienta o dentro de la metodología que utilizan para tomar en cuenta a las personas? Es platicar con ellas, es, es sentarte con ellas, es conocer. Y, y aquí es tengo que convencerlas. O, o cómo, ¿Cómo le hacemos para que poco a poco vayamos pasando esa resistencia? Me imagino que hay incertidumbre dentro de él es darles toda la información posible para que es como con los clientes. Entre más incertidumbre tenga con el cliente, más se enoja. Bajo la incertidumbre del cliente, ah, ya te estoy entendiendo, me dice el cliente y baja su enojo. Una de las principales razones por las que un cliente se enoja es porque no sé nada. Nadie me contesta, nadie me dice nada, nadie me explica y cuando ya le explicas con, 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 vaya, con conocimiento de datos, ah, vas bajando el enojo al cliente. ¿Así, funciona, así funcionaría con este eh, campo de personas dentro de, de la metodología? Sí,
1: haz o sea, de cuenta lo que haces. Es, es un, digamos, que tienes que mapearlas primero. Esas audiencias que son, nosotros lo mencionamos, yo lo tengo como, se tiene como una pirámide y donde Ay. son personas que son estratégicas. Ajá. Eh, Tácticas y operativas, ¿ok? Ajá. Imagínate que es una pirámide. Y sí. dentro de las operativas, pues, puedes mencionar, por ejemplo, el equipo ETI, ¿no? Todo Ajá. lo que tiene que ser el equipo ETI, el PMO, eh, los implementadores, el, este, el líder del proyecto, porque estamos operando, gestión del cambio, porque también estamos operando. Y luego tenemos la parte este, táctica, ¿no? Pues, ¿quiénes son? Pues, son los gerentes claves que van a estar a lo mejor entrelazados en las otras unidades de negocio o bien otras direcciones y luego tenemos los que son estratégicos que están específicamente casi siempre les ponso. estamos hablando de vicepresidencias uh -huh. o direcciones, ¿no? en las cuales puede estar impactando. Entonces, en gestión del cambio lo que hacemos es que identificamos cuatro dimensiones que tienes que hacer para activar, ¿ok? Y para como primero tienes que asegurarte que esté alineado, o sea, alineación de liderazgo es que todos estos personas que vayas estén alineados el mensaje de lo que quieres hacer y qué es lo cuál es el rol y responsabilidad que se espera de cada uno de ellos y la verdad es que de, al rato te platico el cómo, pero luego después pasamos, esa es una, una dimensión, la dimensión de liderazgo. Después pasamos a otra, a otra dimensión que es la, digo, la dimensión de eh, comunicación. Empiezas ya a verbalizar y entonces ver que es lo que tienen los esfuerzos de comunicar... Este, hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que tienes que hacer. Pero primero antes de decirte irte con todos a hablar de qué es lo que vas a hacer, tienes que asegurarte que todos los demás estén a bordo o los que van a estar sosteniendo tu proyecto tengan muy claro cuál es su rol y su responsabilidad porque una se comunica sí. y ellos van a ser los embajadores de todo eso. Y es, el, es la mejor forma de bajar esa incertidumbre que tú mencionabas sí. ahorita en ese aspecto. Y después tenemos este, después la capacitación. No creamos porque tenemos los manuales de los uh -huh. implementadores o porque tenemos y se hicieron tres horas de capacitación, las personas están listas. Uh -huh. No, señores, hay que considerar de alguna manera el habilitamiento. Yo, yo lo veo así: como para estar listos para hacer cualquier cambio, tenemos que asegurar que las audiencias que ya hemos elegido, imagínate en esta tablita, en este más bien, en esta uh -huh. pirámide, Yami, nosotros identificamos así de una forma paralela qué dimensión impacta a cada audiencia. Entonces, yo vamos poniendo si tenemos que hacer algo con respecto a alineación de liderazgo, con respecto a qué tema de comunicación y qué tema de capacitación. No es lo mismo, y eso es muy importante, cuando capacitas a las personas, no puedes utilizar la misma capacitación para todos, porque los pierdes en el momento. Tienes que asegurarte de que la capacitación sea de alguna manera. Cuando digo personalizada, personalizada al rol, al rol a, lo, a los roles, no, no a la persona. Yeah. Porque entonces lo que pasa es que tienes sentados a las personas aprendiendo cosas o informándose de cosas que ni a ellos van a impactar, ni tienen su responsabilidad, ni, ni tienen nada con respecto. Uh -huh. Y cuando realmente los requieras para la siguiente sesión de capacitación, no van porque no le vieron valor como tal. Entonces, es un, son trabajos previos que se tienen que hacer. Y luego cuando, cuando digo en ese tema de capacitación, no puedes pasar al tema de sostenimiento, que es la última dimensión, el tema de sostener el proyecto, y cómo vamos evaluando el proyecto, no es antes de salir y durante y luego todavía en un periodo más lejano, sino que as aseguras que el habilitamiento esté. Y es cuando nosotros también pulsamos. Antes de hacer una salida de cualquier proyecto, pulsamos a las audiencias, sobre todo en el tema de que si hay claridad, que es lo que se espera, el entendimiento está, eh, los, también los sistemas de control, es decir, si tuvieran dudas a dónde tendrían que dirigirse, este que las plataformas o los que tienen que tener relacionado. Entonces, todo eso, si tú la ves de la perspectiva, es de la perspectiva del lado humano. Porque lo técnico están haciendo que los cierres estén, que los números están acordando, que los contratos jurídicamente estén llevando a cabo. Pero quién, es, ¿quién está sosteniendo todos los demás? Bueno, pues es el secreto, digamos, que de change
0: management. Uh -huh. Ok, ok. Ahora, ahorita coment comentaste que le encuentre valor cada área, cada rol, cada nivel. Es, es como yo le llamaría, ¿qué beneficio obtengo con ese cambio? Yo, colaborador, ¿en qué me voy a beneficiar? ¿En qué se va a beneficiar mi área? Y yo creo que cuando logras que el colaborador comprende y sepa ese beneficio yo creo que ya casi creo que ya estás del otro lado porque todos queremos beneficiarnos con, con algo cómo cómo manejan esto para que se les da también a, a través de la comunicación este interna el, el beneficio que van a obtener para que entonces los tengas todos a bordo o cómo lo manejas
1: fíjate que pues todo depende una vez es que identificas quiénes son tus audiencias entonces hay varias técnicas o tácticas que tienes que hacer puede ser eh, comunicados dirigidos, es decir, ah, donde lo aborda directamente el director general o el, el sponsor principal del proyecto y entonces lo vamos bajando. Eh, podemos hacer algo, eh, como te digo, algo muy dirigido o algo muy abierto para todos, pero por ejemplo, si estamos hablando de un consolidado de negocio, pues eh, dependiendo del proyecto que sí si impacta a todas las organizaciones, seguramente puede venir de la, desde el director general, pero no todos tienen digamos, recordemos que la audiencia conecta, ¿no? Las audiencias conectan. Entonces, puedes que tengamos a nuestro director general y es nuestra máxima autoridad y es una persona sumamente congruente y admirable de una forma de liderazgo, pero al final está muy lejano a lo mejor a algunas otras unidades de negocio. Entonces, ¿qué se hace? Se personaliza. Entonces, es cuando abordas a los directores finales de las otras unidades de negocio, para alinear ese mismo mensaje que quiere y entonces empiezas a distribuir esas audiencias. Son técnicas y tácticas. Gestión del cambio es un área que trabaja mucho también. Tienen que tener sí, conocimiento de comunicación, mucho en redacción, mucho en la forma, muy sensible en el tema de cultura. Digamos que en la oficina de gestión del cambio tenemos que ser el mediador, ¿no? porque okay. tenemos clientes que precisamente pueden ser, la mayoría de los proyectos son de transformación digitales o transformaciones de TI. Uh -huh. Y pues tienen otras habilidades que nosotros desde la perspectiva de capital humano podemos estar más, un poco más sensibles sobre la mejor forma de trasladarlo hacia los colaboradores para alinearlo con la cultura verbal de la organización, no? Entonces hay varias técnicas y como te digo, en la oficina de gestión del cambio trabajamos mucho con el área también de comunicación interna. Bueno, pues para asegurar que todo está esté alineado.
0: Quiénes son los con, lo, las cuáles son? No. Quiénes son los niveles principales? Bueno, ahorita me acabas de decir que los sponsors, el, el los vicepresidentes, este nivel. Ahora, qué pasa con el nivel dirección, gerencia? Tendrían que estar. Ellos son los principales que tendrían que estar súper a bordo, no?
1: Sí, sí. La verdad es que, mira, la mayor resistencia casi siempre recae en el, los estudios indican, los expertos indican de, de gestión del cambio. La, el mayor reto está con los gerentes, porque los gerentes son los que, digamos que son el sándwich, ¿no? De sí. la organización, en lo cual donde hay presión para ejercer lo que lo que se espera de una forma estratégica, ¿ok? Pero también está en una forma muy, está en una forma, perdón, muy en campo. Entonces conoce también las condiciones de los colaboradores y de los recursos que se encuentran y tiene que orquestar. Entonces, a veces se pretende que es resistencia porque ahorita ya el 72% de las organizaciones a nivel global casi se encuentran sobresaturadas de tantos proyectos de cambio. Wow. entonces Y eso está relacionado cuando se habla de los gerentes porque aparte de orquestar la operación, tienen que orquestarse proyectos de mejora continua o de innovación. Y pensando que son los mismos recursos, los mismos tiempos y se complican un poco más las cosas. Entonces, en todos los proyectos hay personas claves, todos son personas claves, pero si tú me dices, Angie, dime cuáles tendrían que ser, bueno, tenemos al sponsor del proyecto que casi siempre se relaciona con alguna dirección, ¿ok? o sea, el nivel directivo de un, de un directivo. Después tenemos el líder del proyecto, que puede, es un gerente, ¿okay? que está liderando y que se va a encargar de hacer que los resultados vayan cediendo y que se vaya orquestando. Tenemos a un PMO de proyecto, cuando se lleva a cabo, o un jefe y analista que, que conforma. Y en este caso, aquellos proyectos, aquí, bueno, en, en la compañía tenemos una política misma de gestión del cambio. Porque no todos los proyectos aplican a tener gestión del cambio Ok porque muchas veces se confunden y es una forma más de operar y lo que hicimos es que se tiene una política y unos lineamientos junto con una evaluación en las cuales de escala digamos se hace una evaluación de escala y se empiezan a, eh, se analiza el impacto los alcances la inversión los resultados que se espera digamos en una matriz para ver qué tanto se requiere gestionar de del cambio entonces en gestión del cambio nosotros podemos de la oficina como acompañarlo desde las tres perspectivas, como un aliado estratégico, es decir, estoy de punta a punta con tu proyecto. Así sea un proyecto de dos años, tres años, estamos de punta a punta. O bien como un asesoramiento eh, consultivo, que es decir, entramos a en una etapa de tu proyecto que donde se requiere la mayor implementación, donde se requiere nada más. Y el otro solamente es como una asesoría muy puntual, donde nomás, sí. donde tratamos de de darle todas las herramientas necesarias uh -huh. al líder del proyecto para que él pueda liderar el cambio directamente de la perspectiva de la UNA.
0: Ok, ok. Oye, o sea, allí, ¿y qué audiencia presenta mayor resistencia al momento de implementar un cambio?
1: Los gerentes. O sea, los gerentes son los que están más, más ahí, este... Fíjate que, bueno, que los gerentes pueden ser los líderes, los expertos dicen que los gerencias, o sea, los gerencias no del líder del proyecto, sino con los gerentes que vas a tener que converger. O sea, es, la,
0: la, la, toda también. la línea gerencial de las diferentes áreas. Pues sí, imaginemos que estamos
1: implementando un proyecto, digamos, la consolidación de los esfuerzos financieros. Entonces, nomás, entonces el, el líder del proyecto es el gerente del proyecto, pero, sí. es, pero está orquestando a otros gerentes oh. que tienen que trabajarlos, pero que ellos a la vez están orquestando algo en unidades de negocio, que sabe que su gente está sobresaturada de proyectos y que hay otras prioridades que también se están ejerciendo es en su propia dirección. Entonces, naturalmente, es, son, no es que tengan una resistencia, ojo, pero son donde más complicamos los cambios.
0: Se los, se los come la operación no y, y ya no les da para, para orquestar o para, para, para um, contribuir con los, con los líderes de proyecto, ¿no?
1: Pues eh, sí, o sea, por eso es muy importante, siempre creemos que el, cuando hacemos kickoff o el town hall meeting, por eso hay que verlo desde antes uh -huh. cuando es la estrategia del negocio, porque tienes, yo creo que una forma ética de, de las empresas es realmente velar por... La distribución de los tiempos de los, de los colaboradores, ¿no? Entonces, como les digo, puede ser bien para el negocio y está perfecto porque al final queremos que sea un legado por donde nosotros trabajamos y cuidar nuestra forma de trabajar y nuestra permanencia en la compañía, pero también hay que velar desde la, desde la parte eh, de organizacional pues cómo impacta estas estrategias en los tiempos y en la distribución que tenemos en los negocios, ¿no? Sobre todo en aquellos que son consolidados de negocios, ya que tienen diferentes negocios o unidades de negocios son sumamente complicados cuando son proyectos de gran inversión que van hacia hacia las divisiones o hacia los negocios
0: me ha tocado es, es muy curioso, pero me ha tocado vivir en diferentes empresas que cuando el sponsor, el vicepresidente o el, o el director general, tal vez hasta el dueño de la empresa, cuando son pymes, este lanza la, el, el proyecto, lanza los cambios, lanza y todo el staff directivo, todos están de acuerdo. Y claro que sí, claro que sí, claro que sí. A la mera hora. Es claro que no. <risa> Entonces ahí es donde empieza toda la rebatinga, si se me permite esa palabra, eh, en donde empiezan los obstáculos, empiezan los desafíos y empiezan los, los, los participantes o líderes del proyecto a batallar con esta línea, como tú dices, línea gerencial o línea de o, o línea de jefatura o las otras áreas, porque simplemente no están contribuyendo de la manera que dijeron con su cabeza y con su boca, porque me ha tocado verlo. Sí, claro que sí. Ahora, yo, yo esto lo voy a lo divido en, en dos partes. Una es, pensaron que sí en el momento que, que se les planteó. Eh, la segunda es, dijeron que sí nada más por diplomacia. Eh, y la otra es, no entendieron. No entendieron sí. el beneficio. Pero sabes qué, Yami,
1: hay un tema. En, en México somos... En México somos de los, de los países que estamos apenas en desarrollar ese tema de change management. ¡Ay, ah, qué importante! Y aparte change, ajá, sí, la verdad es que sí, es muy poco que exista una oficina. ¿Qué es lo que pasa? Siempre lo ponen como un apellido de un área. Change management, sí. lo tienen casi siempre. Cultura y change management. Y lo tienen. Comunicación y change management. Uh -huh. Pero también tiene otras iniciativas de mejora contigo y change management. No se puede. O sea, realmente no se puede. Si realmente quieres cuidar el retorno de inversión de tus proyectos, central, o sea, centrar, ¿ok? Y hacer que eso sea redituable, tienes que tener tu propia oficina de change management. No es posible, es demasiado lo que se tiene que orquestar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que no es que no sean congruentes, lo que creo es que pasa desapercibido desde esa perspectiva del lado humano. Así como, mira, okay. nuestro modelo de change management y todos los modelos de change management son así, ¿eh? no crean que nada más, es, es como algo natural yeah. que sea cuando hablas de change management. Lo que hace Change Management es adaptarse a, los, a las etapas en las cuales están tus proyectos. Muy bien. Entonces, si estás en la planeación o estás en la implementación o estás en el sostenimiento o estás en el desarrollo, hay una serie de etapas y ejercicios que tienes que hacer. Ahí es herramientas, hay formularios, hay tácticas que tienes que hacer en cada una de las etapas del proyecto. Y eso casi no se visualiza. Te lo estoy diciendo porque eh, se trabaja con muchas también eh, un secreto dices, oye, bueno, ¿cuándo se utiliza change management? Bueno, cuando son proyectos que impactan a mucho, hay mucha lana también, cuando hay cambio de forma y sobre todo cuando se hace esta pregunta y la respuesta es la siguiente. ¿Qué tanto del éxito del proyecto depende del uso de las personas? Mm, ¡Qué importante! Entonces, si, la, si tu proyecto, imagínate, tú estás invirtiendo mm, X millones de dólares para transformar tu nuevo ERP, ¿verdad? Y eso es todo y técnicamente estás haciendo lo mejor que es posible ¿Cuándo va a ser sostenible si no estás desarrollando un plan de trabajo paralelo de gestión del cambio? Okay. Acuérdense, change management es esto. está Imagínate que el PMO es toda la parte técnica, veámoslos así. ¿Sí? Y lo change management es la perspectiva del lado, más bien, lo que tenemos que trabajar de la perspectiva del lado humano. Ok. Es, alineamos, alineamos los mensajes que está en claro los beneficios, cuál es tu rol y responsabilidad, mantener también a toda la, la audiencia informada qué es lo que está pasando con el proyecto, uh -huh. no entonces porque muchas veces, okay, ese es el kickoff, pero cuando es el kickoff ya tienes que haber, ya tienes que tener desde la perspectiva de change management todo un plan de ejecución con tus diferentes audiencias de cómo vas a tener que comunicar y qué es lo que vas a tener que estar comunicando. Okay, okay. Hay una cosa muy importante, tenemos que saber que estamos también aprendiendo antes. Como administramos el negocio, los tiempos iba el 90% en, en administrar las empresas, ¿ok? En administrar el propio negocio. Sí. Y el 10% en cambiar el negocio y hacer las mejoras. Pero ahorita, con esta etapa tan evolucionada en la que nos encontramos, en esta era permanente del cambio, de Miami, ahora actualmente nos encontramos, 25% de los recursos están enfocados en administrar el negocio. Este, o sea, cuando digo recursos es tiempo... Sí inversiones, personas, los roles y responsabilidades, verdad? Las descripciones de puesto y lo otro está en cambiar el negocio. El 75. Ah, o
0: sea, un cambio totalmente distinto a lo que veníamos en la vieja escuela, no? Y vieja, sí. te estoy diciendo hace poquitos años, eh?
1: Sí, 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 sí. Entonces tenemos que pensar que nos encontramos en esta era. Entonces estamos aprendiendo todos. No creo que sea nada más. Es, eh, hay un tema de desconocimiento uh -huh. mucho y también change management de repente es algo como, se, se, es difícil de explicar y es como algo como efímero y como poco aterrizable cuando lo verbaliza. Sí, me explico. Sí. Eh, pero realmente creo que nomás las grandes, grandes empresas eh, se atreven a tener y apostar en su oficina de change management, de gestionar el cambio. ¿no? Wow.
0: ¿Y cómo viene a jugar o qué rol juega con, con esta gestión del cambio la cultura de la empresa? ¿Cómo llega? ¿Es un detractor? ¿Es un, es bueno. un, re, es un promotor? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona para... Es en pro o en contra del cambio la cultura de la empresa?
1: Claro, bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Dicen que los retos, o sea, todos los cambios obviamente son importantes, ¿no? Pero cuando preguntas, por ejemplo, hay un ejercicio que siempre hago. A ver. Cuando empezamos a hacer este... Una de las cosas principales cuando estás en una organización también es homologar el cambio, el, la palabra el cambio en la organización. Entonces, uno de los cosas que hacemos es también llevar este tema de una forma más institucional a diferentes audiencias en general, aunque no estemos en proyectos de qué es el cambio para la compañía, ¿no? Y entonces, para esto, entonces hacemos un ejercicio previo y ponemos dónde está el mayor reto del cambio cuando se inicia un proyecto y la mayoría de nuestras audiencias que han participado lo hacemos a través de Mentino, ¿no? y mencionar que a través de la cultura, la cultura es la forma en la que trabajamos y los expertos mencionan de change management, los estudios, hace un estudio, un benchmark que se, que se hizo hace poco, dentro de más de 2.500 empresas a nivel internacional, este, donde... Eh, donde mencionan que las razones principales a la resistencia del al cambio también, todos radican que es en la cultura de la organización. Y es esta falta también de como de conciencia y conocimiento de cómo manejar el cambio, de cómo llevarlo a cabo. Entonces, la misma cultura es que puede ser como impedir. Entonces, es como cuando, es, digo, seamos muy congruentes en los pasos que queremos estar dando, Jenny. O sea, no podemos como pedirle a la gente que esté haciendo unos tipos de actividades y cambios que se requieran cuando no está la infraestructura necesaria. Y cuando digo la infraestructura necesaria, no están los procesos, no están los sistemas, no están las herramientas, este, no está verbalizado ni en tus valores que quieres este cambio, no está verbalizado en tus normas, en tus lineamientos y en tus políticas. Entonces es, es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces un proyecto no va a cambiar no va a cambiar ni va a evolucionar a tu organización la cultura sí por lo tanto tienes que trabajar a través de las personas entonces es algo es algo que tenemos que hacerlo cómo converge bueno pues no puedes pasar digamos a estamos en una casa no puedes pasar hacia la sala hacia la estancia sin que pases por la puerta correcta que es la, la puerta de la cultura de la ¿no? cultura uh
0: -huh. wow entonces, eso, eso es súper interesante sí entonces qué sí, sígueme contando
1: no, no, que, y sobre todo eso, o sea, que hay, que hay muchas herramientas, o sea, que no solamente está enfocado en las eh, en, la, en las herramientas y en los procesos, sino también pues en la forma en la que están distribuido tu misión, tu valor, que muchas veces que sea algo práctico también, de repente llenamos a nuestros colaboradores con, con una misión muy larga, con sí. una visión también demasiado o ambiciosa, que no quiere decir que no lo tengan, pero a lo mejor poco aterrizable. Exacto. Entonces, eh, seamos como muy conscientes. También otro tema muy importante es el tema de aprender a tener los KPIs, o sea, también que, que sepamos qué cuál es el KPI que tendrán que evaluarme por cada uno de los proyectos en los cuales voy a estar involucrados, ¿no? O en este rol y esta responsabilidad cuál va a ser el KPI con el cual se me va a evaluar. Entonces, entre mayor claridad se tenga, pues, obviamente mucho mayor beneficio para el proyecto y, con lo tanto, va a impactar también a la persona, al colaborador y, por lo tanto, a la cultura. Entonces no creamos que la cultura hace al colaborador, sino el colaborador hace la cultura. Por eso es bien importante en la forma cuando estamos en atracción, en la forma de atraer talento, ya a mí tener en consideración, seguramente tú ya lo sabes, y seguramente el público que nos está escuchando. Pues, a ver, eh, digamos que a veces creemos que... Eh, para mí, una, una nada más bien, no quisiera algo que, no, que, que me vaya a expresar de una manera incorrecta, pero... Ay. Las personas claves que están en la atracción de desarrollo, todos ellos, digamos que son eh, los guardias, digamos, tus guerreros de saber a quién vas a elegir o no ante a que este, a, a si quieres ingresar. Entonces eso se percibe. No importa que hayas estudiado, no importa si te falta una experiencia, pero las competencias muchas veces naturales que se tiene el colaborador, son, o sea naturales que pueda tener suficientes son suficientes para que pueda aprender yo creo mucho en esto en gestión del cambio es muy común por ejemplo bueno al menos este, en las oficinas que el equipo por ejemplo estamos conformados cuando dices pues qué se es estudia para de change management no o qué, qué hay al respecto pues mira son formas de pensamientos hay personas que trabajan que son ingenuos en sistemas otros que tenemos en ingeniero mecánico administrador, otro que tenemos que son el biomédico, o sea, son, son biomédicos, otro que se está haciendo comunicación y diseño son distintos porque las dimensiones de atraer, de poder llegar de la perspectiva de change management hacia el colaborador son de las diferentes formas no en que tienes que hacer.
0: Creo que ahí el denominador es esa parte blanda, ¿no? Como dijiste ahorita, es la parte de, de actitud, de proactividad, de adaptación a los cambios. Creo que es la, 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 el común denominador que pudiera tener el equipo, ¿no? La apertura,
1: amiga, la resistencia, la resiliencia que ha tenido también en su vida personal, porque muchos dicen, no, bueno, a mí lo que me funciona, es decirte, regresando un poco a los, a los pecados, te voy a decir cuál es el secreto. Y ahorita muchos todavía, muchos, Fíjense, son mucho más grandes profesionalmente de lo que ahorita soy. Y eso me enorgullece muchísimo. Sí, ¿Y cuál es un secreto muy importante? Era la resiliencia que tuvieron que hacer de su pasado. Y con esa, ese, es un, ese ejercicio o esa vivencia que tuvieron, tú te puedes dar cuenta el impulso que va a tener la persona para poder sostenerse en la organización ante cualquier resistencia que pueda haber, en cualquier dificultades que pueda utilizar. Tú sabes bien que los retos ahorita, actualmente, de capital humano, muchos son el tema del talento, ¿no? La atracción, son sí. la retención del talento. Hay un gran tema. Pero y debe, hay un gran tema porque todavía también no hemos adaptado nuestros sistemas, ni nuestras herramientas, ni nuestras formas, ni nuestros lineamientos, ni nuestras normas, de tener procesos mucho más ágiles donde estamos verificando, ¿no? Uh -huh. Que es, no sé si me explico, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. y no solamente es una cuestión de tener las mejores. Eh, prestaciones o propuestas es también el este ambiente en el que se puede desarrollar y converger la persona con su propósito no con el propósito que desea pero bueno mucho que platicar también el tema organizacional porque yo también creo que eh, desde la perspectiva en general de capital humano ya mí yo en verdad honro a, a mucho a, al sector empresarial tal cual porque cada vez eh, se a muchísimas realidades que está pasando, impacta más en, nosotros, en, en la sociedad, lo que sucede también en los temas educativos. Y al final de cuentas, cuando recaen aquí en casa, en una compañía, tenemos que estar listos también para desarrollar todo su potencial. Entonces, tenemos que... Lo más difícil de construir son los valores. Después pues digo que lo, lo otro de, de que estudio sí es importante. Claro que es importante. De que Pero si es una persona con, con altos valores, este, decidida, esos soft skills que tienen, esta naturaleza, esta genuidad de persona, pues eso ahorita es lo que debemos de, de buscar, porque lo demás lo construimos, porque lo demás lo podemos construir y porque, lo, porque podemos... Somos en las empresas, eh, sabemos que tenemos la corresponsabilidad que adjudicamos actualmente, digamos, para seguir desarrollando de una manera... Este, más intelectual o de experiencia al colaborador, pero el otro tema es mucho más difícil ¿no?
0: Sí, claro y, y esa responsabilidad o corresponsabilidad, me encanta que la menciones, porque ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y es precisamente todo lo que la empresa puede tener por dentro para este desarrollo de herramientas, de procesos o tal vez de KPIs y cómo lo bajamos al colaborador, porque creo que la falta del entendimiento del mismo colaborador, de cómo funciona el proyecto, de cómo funciona y cómo se va a medir el KPI. Creo que esa es una de las partes que donde desbalancea el colaborador y ni siquiera sabe bien qué se le está midiendo o cuál es su labor, su propósito o su propio beneficio. Ahorita lo dijiste con lo de la misión aterrizada. Dentro de las capacitaciones que brindo, pregunto frecuentemente cuál es la misión de la empresa. Pues de ahí partimos. Nadie se la sabe. Así de fácil nadie se la sabe porque estamos acostumbrados a tener una misión de este tamaño. Estoy haciendo un eh, para quienes estoy viendo eh, nada más viendo. Estoy haciendo una señal así de grandote con palabras rimbombantes y realmente no está aterrizada y el colaborador no se la sabe porque pues, se la tendría que aprender y eso es memorizarla. Entonces nada más con entender cuál es el, el, la misión de la empresa, la misión o el propósito del proyecto creo que estaríamos ya de, de gane ¿no? el, sí. al, este, ante este entendimiento.
1: Claro, la verdad es que ahorita no hay tiempo que perder. La verdad es que no nos da el tiempo para como para estar como eh, tratando de, de, de buscar cómo alinear, encontrar. Lo ideal es trabajar bajo unas directrices que se establezcan eh, anualmente y luego que se puedan aterrizar cada uno y que esas directrices estén alineadas a, las misiones, a la misión perdón, de, de la compañía. Porque también es, es difícil, como tú lo mencionabas ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo, te, cómo llevo acciones visibles y accionables, tal cual, eh, de la misión a hacer mi rol, no? Bueno, pues también tiene que haber entre, hay directrices que tienen que ver, de acuerdo, que están relacionadas a la misión, pero también a la visión, que puede ayudar a trasladarse directamente con el rol y responsabilidad que se requiere los objetivos anuales que tendría que ser el colaborador. Sí, definitivamente. O sea, es, 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 no hay momento, tiene que estar todo tan alineado porque no hay momento que perder ni crear. Bueno, aquí es muy fácil. A ver, si hay unas en, en el área, tenemos como tres bases principales en las que trabajamos, ¿no? En el portafolio de los proyectos que acompañamos, eh, en general la competencia institucional, el nivel a todo grupo en signos, y el tema de generar los ecosistemas, es decir, las herramientas, las políticas, todo lo que haga que sostenga todos los esfuerzos que estamos haciendo de este lado. Si hay un proyecto que no concuerda en esos pilares, no lo enfocamos porque es lo que requiere la directriz, lo que nos están pidiendo las directrices para el logro de los objetivos, para el logro de la visión de lo que se requiere. Y son cosas que tendríamos que, que apoyarnos, ¿verdad? Para poder realmente ser mucho más puntuales en los resultados que deseamos.
0: Sí, sí totalmente. Voy voy terminando, ya las últimas preguntas, pero no me, no quiero cerrar sin antes preguntarte, bueno, ¿y el retorno de la inversión del proyecto? O sea, porque, bueno, ya se, ya se analizó, ya se lanzó, ya están participando. ¿Cómo se mide o cómo funciona el, el retorno de la inversión del proyecto dentro de, de, de este cambio? Dejes bueno.
1: Es diferente dependiendo de todo el proyecto. Hay horas hombres, hay inversión de, eh, de cálculos, por ejemplo. Puede ser, como te digo, horas hombres, de rapidez, a lo mejor de, la, eh, de toma de decisiones, pues de productividad. También se puede hacer el tema de productos y productividad, Así. que tanto vas a producir, que no vas a dejar producir. CAY siempre está más relacionado a eso y estás trasladado o sea, los ¿cuánto tiempo va a ser ese retorno de inversión? Pero para que tenga ese retorno de inversión en largo plazo, que cada vez siempre son los proyectos de mayor inversión que están, pues tenemos que asegurar que tengan las estrategias de sostenimiento de alguna manera, ¿no? Que, que existen esas estrategias de sostenimiento para que no, no recaigan y, este, y asegurar que el compromiso... Porque cada vez que tú eres un proyecto... Desde un inicio tienes que ejercer cuáles son tus ind indicadores de retorno de inversión, ¿no? Es como te digo, pueden ser horas hombres, este, a lo mejor ajeno a terceros, a consultorías o soporte de contratación de terceros. La productividad, que es el que más impacta, es decir, sí. qué tanto esto me va a beneficiar. También el nivel de bajo de riesgo, qué tanto esto va a evitar que tenga unos riesgos posibles o futuros. Uh -huh. Entonces todo eso, este, o posibilidades también de oportunidades, ¿no? De crecimiento. Claro. Hay muchos, hay muchos indicadores que se pueden visualizar.
0: Claro, totalmente. Me encanta. Este, oye, Angie, y ya para para ir cerrar, ay, ya dije eso ahorita, pero bueno, como quiera, para ir cerrando. Entonces, para hacer un, un para hacer implementar proyectos de, de gestión de cambio, entonces se podría decir que hay etapas o hay un método que se debe de ir llevando paso a paso pa, y no nada más ponerlo sobre la mesa y empezar a hacer cambios dentro de la organización. ¿Cuáles serían estas etapas o métodos método por el cual eh, se tendría que pasar para implementar un proyecto de cambio?
1: Pues bueno, Yami, pues respondiéndote a, a tu pregunta de cómo, bueno, sí debe de haber algo estructurado para poder llevar a cabo la, el acompañamiento de gestión del cambio de la perspectiva del lado humano, no de un, dentro de un proyecto, dentro de una iniciativa, de un gran esfuerzo de la organización que casi siempre sus grandes proyectos impactan la cultura de la organización, hacia donde queremos dirigirlo, ¿ok? okay. Entonces, digamos que les comparto, les estoy mostrando un poco el, el modelo de cambio que tenemos en Signos. Es, es creado para, para Signos, de alguna manera. Y bueno, y lo que tenemos es que sabemos que todas las, eh, eh, todo proyecto tiene tres fases. Así nosotros lo llamamos todo proyecto, ¿no? Primero la fase donde estás planeando, la segunda fase donde tienes una fase de implementación y el último es una fase de cierre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, está en el centro, tenemos gestión del cambio y hay una, eh, hay una digamos, una metodología llamada ADCAR. Es una, ADCAR es una marca registrada, es de Estados Unidos, por medio de la firma ProSci, donde te habla sobre algunas conductas o de la perspectiva del lado humano. ¿Qué es? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa cuando una persona transiciona por el cambio? Entonces, ADCAR significa Awareness, voy a decir. Eh, desire, ¿qué tanto deseo tiene todavía? Knowledge, ¿qué tanto conocimiento tiene de lo que se espera, ¿no? ¿Ok? Acquire, ¿qué tanto está el habilitamiento necesario para llevarlo a cabo? Y el Reforcement, ¿no? ¿Qué tanto está la situación del proyecto o esa persona para estar eh, reforzando el proyecto que se tiene que llevar a cabo? Entonces, nosotros vemos, así, gestión del cambio, pasamos el tema sobre ADCAR. Pero entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando está la fase de planeación, Definimos nosotros el cambio. Hay que definir el cambio, muy bien. Y cuando se define el cambio, hay tres cuestiones principales que tenemos que hacer. Alineamos el liderazgo, ¿ok? Hacemos que todos esos roles y responsabilidades, más bien, que tengan el mismo mensaje, las audiencias que dijimos ahí en esta pirámide, tengan muy claro cuál es el líder, o sea, cuál es el mensaje que se espera o cuál es el objetivo, más bien, el mensaje y el objetivo principal del proyecto, muy bien, de todos, muy bien. Hay que definir cuáles son los beneficios. Los beneficios para la empresa, para la unidad de negocio, para la dirección, para el área, para si es que aplica, ¿no? Y, obviamente, identificar las audiencias. Es el paso número uno. Cuando estás planeando un proyecto, ya tienes que saber. Porque estás planeando tu proyecto, ¿verdad? Pero luego no estás sabiendo, o sea, no, se te va y luego no invitas a capacitar lo que tenías que saber. No hablas con entera con el director, que es clave para que sostenga el proyecto porque es el director de operaciones de X planta y entonces ahí va a haber resistencia porque no lo involucras en su momento, no lo tiene planeado, no lo tiene contemplado. Muy bien. Y luego en la fase 2, ¿qué es lo que sucede? Que es la parte, digo, este, en el exterior lo que estamos viendo de, de este modelo de sinus es hazlo real. Tenemos que ya llevar a ejecutar el cambio. Entonces tenemos la estructura del cambio, es decir, veamos Quiénes son los que conforman esa estructura del cambio le ponemos una estructura así como tenemos la estructura de hace una estructura así de un área bueno para el proyecto hay una estructura y del lado técnico y del lado humano digamos aspecto no habilitamos el conocimiento Ok es decir tenemos que ahí se ejerce todas las capacitaciones eh, dependiendo qué es lo que se quiere esperar qué es lo que se quiere capacitar entre diferentes roles y obviamente fortalecemos ahí la comunicación son los ejercicios que tenemos que hacer y tenemos después, en la, tercera fase, en la tercera fase, que es la fase del cierre, bueno, pues ahí tenemos que asegurar el resultado, es el último empuje que, te, que se lleva a cabo, la gente yeah. está sumamente agotada, está confundida, está, puede ser que haya confusión, haya también muchas situaciones también de, de conflicto. Y, bueno, pues tenemos que hacer, validar la adopción, es decir, que la gente realmente lo tenga como una forma adaptada, uh -huh. este, evalúe el aprendizaje si estamos listos para el lanzamiento y, obviamente, hay que celebrar los logros, ¿no? Reconocer los uh -huh. logros, que es el número uno principal. Dentro de todo el proceso, obviamente, tienes que, tenemos que tener ejercicios de reconocimiento, de mucha escucha, de muchísima escucha. Entonces, este... Es esto como más o menos cómo vamos trabajando y cómo vamos acompañando el cambio en, ese, en esa transición de un proyecto de, pues de muchísima inversión de, para que impacte en la cultura de la organización y que impacte a nuestros colaboradores, ¿verdad? Obviamente. Claro,
0: claro. Wow, qué interesante. Y qué padre que lo pones así como tal, como un modelo y no nada más irnos a realizar cambios sin llevar toda una estructura que creo que ahí radica el éxito o el fracaso de el cambio que queremos eh, llevar a cabo en nuestra organización. Angie, ¿Algo más que, te, que me haya faltado eh, preguntarte, algo más que me quieras compartir este antes de, de cerrar el episodio? ¿Qué, qué, ¿Con qué nos quedamos de, de cosas? Bueno, ¿Con qué nos quedamos o nos quedamos de que creo que tenemos que ser muy
1: empáticos, ¿ok? Sí. Entonces... Si queremos que las cosas sucedan, tenemos que ser muy empáticos. Pensemos en las personas que vamos a impactar, en que no solamente un proyecto se ve de una perspectiva del lado técnico, tenemos que verlo de una perspectiva del lado humano, es decir, a aquellos que vamos a estar impactando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que trabajar? Así como vemos ese tema de de hacer sacrificios para mejorar nuestra mejor versión en la forma personal, uh -huh. pues digamos que para generar un legado también las compañías en las que laboramos tenemos que también hacer sacrificios, de empresas también sacrificios y nosotros estamos impactado, impactados e implícitamente pues involucrados en los sacrificios que tenemos que llevar. Y los sacrificios, cuando te digo, pues son con cambios de forma de hacer trabajo, este, algunos tiempos por más eh, entendimiento de algunas otras cosas nuevas dirigir nuevos proyectos, dirigir este, nuevos equipos de trabajo entonces la apertura creo que es eh, la apertura y la, la forma más rápida de adaptarte son de las condiciones de mayor prevalencia digamos en esta, en esta vida de este cambio permanente entonces, yo los invito a que tengamos esta apertura. No le demos, reconozcamos y los invitemos a que dominemos el cambio, que aprendan un poco más de ellos. Hay muchos podcasts también que se hacen sí. con respecto a eso. Lean, no hay muchos libros, pero sí hay documentos. Utilicen también, este, no sé, la inteligencia artificial para conocer un poco más de ello. Hay grandes este, firmas, eh, consultoras que también hacen eh, documentos muy interesantes. Conozca más de ello antes de comenzar. Así que yo les deseo lo mejor para inicio de este año. Llame a toda tu audiencia. Pensemos que recuerden hacerse esa pregunta, esta pregunta siempre. ¿Qué tanto del éxito del proyecto depende del uso de las personas, de los colaboradores? Si es un X, un porcentaje muy alto, entonces, por favor, ya vamos tarde en considerar utilizar Change Management. Y recuerdan que, bueno, pues el cambio es impacta directamente, obviamente lo generan nuestros colaboradores y eso es lo que impacta la cultura de nuestra organización.
0: Ay, pues no se diga más. Creo que me encanta este cierre que nos has dado. No voy a añadir nada más porque me quiero quedar en mi mente y en mi corazón con esto último que nos has compartido y te agradezco muchísimo mm -hmm. el haber estado conmigo el día de hoy. Angie es súper valioso el episodio. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, hombre, encantada. Gracias, Yami. Ya sabes, un placer siempre estar aquí, amiga. Y gracias por darnos el espacio para compartir y hablar más sobre ese propósito también. Es una forma de trascender a través del servicio a de los demás, ¿no? En saber que todos vamos por un buen camino. Así que a toda tu audiencia, eh, feliz inicio de año, les deseo mucho éxito y bueno, estoy a sus atenciones. Eh, y pues ya que el universo los, los <risas> llene de mucha, mucha eh, claridad para el logro de todos sus objetivos, tanto personales como profesionales.
0: Gracias. Voy a dejar aquí en, las, en los comentarios el LinkedIn de Angie, este, que es por donde creo yo que es la mejor forma de contactarla. Si tienes alguna pregunta o quieras saber más de ella, voy a dejar aquí directamente los datos de su LinkedIn o LinkedIn. Y pues ya sabes, si tienes clientes, todo esto es para ti. Te veo pronto. Bye, bye. Hasta luego, bye, bye.